0: Всем привет, это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники, меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в
1: геймдев-компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в game Dev студии В выпусках этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn.
0: Сегодня мы будем обсуждать тему, как эти специалисты помогают социальным инициативам, и сегодня у нас будут
1: два гостя. У нас сегодня в гостях Владлен Заморский, это директор по устойчивому развитию Акам, и Александр Биденко, руководитель направления цифровых продуктов в Теле-2. Привет, ребят. Привет, привет. Всем здравствуйте.
0: Ну, я думаю, можно начать с того, чтобы вы немножечко о себе рассказали.
2: Меня зовут Саша, как мы уже поняли. Я последние там, 8 лет занимаюсь продуктовым менеджментом, и начинал я вообще как системный бизнес-аналитик, поэтому сейчас руковожу командой продуктов. А раньше писал ТЗшки, проектировал базы данных и всячески ковырялся в кишках. Отвечаю в Теле2 за диджитал направление. В основном это сайт. Теле 2 и куча смежных систем, которые позволяют обеспечивать лучший пользовательский опыт среди телеком-компаний в веб-среде.
3: Меня зовут Владлен. Я в коммуникационной группе Акам руковожу всем, что связано с устойчивым развитием ESG. Там же возглавляю агентство Better, которое занимается также устойчивым развитием, маркетингом в этом направлении, корпоративным волонтерством, в общем, всеми вещами, связанными с социальной, экологической аджендой. И Наверное, темой нашего сегодняшнего разговора.
0: Да, спасибо. Ну, сегодня мы хотим поговорить о том, что IT — это не только раунды инвестиций и прибыль, а еще и возможность поддерживать социальные инициативы. Поэтому мы хотим начать с такого вопроса. Какие компании и стартапы есть сейчас у нас в стране, которые служат вообще этим целям? Можем разобрать некоторые
3: из них? Ну, вообще, тема большая и сложная, тема социального, она в целом сложная. IT-сектор не является исключением в нее, потому что попадает очень много разных компонентов. Поэтому надо сначала нам разобраться, наверное, с тем, что мы подразумеваем под социальным, то есть о чем мы говорим, о каких-то благотворительных вещах, о каких-то социальных преобразованиях или, допустим, об Эйчар-бренде. Уточните, пожалуйста. Я
1: бы сказал, что все-таки о благотворительности и о чем-то полезном для простых людей. Ну, помимо того продукта, который выдает студия, вот всякие альтруистические инициативы, давай, может быть, так, обучение, благотворительность и так далее.
3: Супер. Ну, тогда здесь короткий ответ в том, что в IT-сегменте все достаточно сильно схоже в целом с бизнесом, потому что it как неудивительно, это тоже бизнес. Ничего себе. За небольшим лишь исключением, что тот негативный, скажем так, импакт с точки зрения экологии он, конечно, у IT-компаний меньше, поэтому продуктовые всякие вещи, связанные с продуктом, и вещи, связанные с благотворительностью, с волонтерством, у IT-компаний находятся, наверное, ну, таком на доминирующем, на передовом уровне. Сегодня сложно, наверное, сказать, какие эти компании не занимаются этим, особенно из больших игроков. На Западе, естественно, вот, на мой собственный, собственный взгляд, лидером, является компания Google. Другие крупные биг-тех-компании, исключением ну, тоже соответствуют этим критериям. В России все крупные IT-компании также очень тесно работают с повесткой устойчивого развития, ESG, социальной тематикой. Поэтому мы, наверное, остановимся с вами на российском бизнесе, потому что нам важно говорить о том, что у нас в стране происходит. И здесь важную роль начинают обретать сегменты, связанные с экосистемами, и весь бизнес, который айтишный, трансформируется в экосистемы. Банковский сектор начинает тоже очень много работать как бы, в смежных направлениях и непосредственно IT-компании. Вы, наверное, все знаете социальные программы Яндекса. Не так давно ребята отметили 1 миллион человек в системе округления, когда в благотворительности можно достаточно просто участвовать. Вы, наверное, все знаете платформенную благотворительность ВК, которая называется ВК Добро, где каждый пользователь сети вообще в целом может пожертвовать в благотворительные фонды ту или иную сумму. В телеком-сегменте серьезные инвестиции оказывают, ну, наверное, все, все игроки. Мне очень нравится, например, компании 2 которая самая запоминающаяся для меня история была, наверное, про «Приведи бабушку в интернет». Я думаю, мы про это подробнее чуть-чуть поговорим. Ну да, я думаю,
2: что в каком-то кейсе это чуть подробнее расскажу. Но спасибо, я польщен. Прям интрига теперь у нас есть, так? Да, я, наверное,
3: что здесь добавил бы, что IT-компании в целом достаточно системно подходят к социальной повестке, вообще к повестке устойчивого развития. Ну, много на это есть причин. В основном они связаны с ценностным аспектом, мы об этом тоже, наверное, как-то поподробнее поговорим. Но в целом, IT-компании, компании, которые созданы и драйвятся достаточно молодыми людьми, людьми с вот этой новой системой ценностей, это супер важно для всех, кто делает эти продукты, кто участвует в их потреблении. Поэтому для IT-сектора, конечно, социалка очень важна. Важно и то, что IT в целом играет огромную роль в дигитал-трансформации нашей среды. Давайте вспомним пандемию, когда мы все на удаленку сели и насколько важно было что IT-сектор помог э, зрелому бизнесу бесшовно этот процесс осуществить не очень зрелому бизнесу побыстрее и с этим справиться. Сегодня, когда мы находимся там, в других кризисных ситуациях, IT тоже становится мастхевом, и социальная тематика не исключение. Не говоря уже о том, как много нужно благотворительным организациям в этом направлении сделать, чтобы тоже пойти по пути диджитальной трансформации, сделать свои процессы эффективнее, эффективнее файндразить, эффективнее решать социальные проблемы. И это все огромный спектр тем, на которых IT-компании делают существенный и очень важный вклад.
2: Слушай, я прям тебя дополню. Ты вспомнил про пандемию, классный кейс, когда мы были вынуждены сидеть дома. У нас в Теле 2 была довольно небольшая разработка с точки зрения там инвестиций каких-то умственных ресурсов но, Людям, которые в итоге не перемещались без нужды по району, по городу, там, по местности, мы начисляли дополнительные гигабайты, тем самым мотивируя, с одной стороны, их охранять себя, свое здоровье, с другой стороны, они могли тратить эти гигабайты на обучение, на просмотр видео, на развлечения. Да? Ни для кого не секрет, что находиться в четырех стенах бесконечно, это очень тяжело, психологически именно. Поэтому такая классная штука. И в тему, кстати, медицины докину. Мы, на самом деле, с Ладленом давно дружим, периодически обсуждаем всякие интересные штуки, в том числе и в области там, со социальных инициатив, и зарубаемся на тему медицины и того, как нейросети сейчас заходят в большие корпорации, большие клиники, там, не знаю, РЖД-медицины или МЕДСИ, и помогают врачам ставить диагнозы или анализируют снимки и на основе этих анализов прогнозируют течение болезни. И да, там нельзя сказать, что точность невероятная, порядка 60-80 процентов, Колеблется точность диагноза, поставленной нейросетью, и ну, точность диагноза, поставленного профессиональным врачом. Понятно, потому что там очень много неизвестных, но сам факт того, что довольно сложная и тяжелая отрасль медицины, где цена ошибки невероятно высока, она все равно подвержена влиянию вот этих новых веяний, новых стартапов. Владлен считает, что это, конечно же, не социальные инвестиции, не социальные стартапы, но, на мой взгляд, это тоже очень важная такая штука, которая в будущем при правильной стратегии, при правильном видении может слои населения, которые не имеют возможности да, получить классную помощь вот здесь сейчас из
3: группы риска все-таки потихоньку забирать. Слушай, ну, мне нравятся эти все кейсы, и я немножко не соглашусь с тем, что я не согласен с этим. Все зависит от контекста. Ты правильную вещь сказал про доступность медицины. Если мы возьмем какой-нибудь удаленный участок нашей страны, в котором ну, по каким-то причинам нет медицинского учреждения или нет доктора, то сервисы телемедицины это абсолютно невероятное э, социальное явление, которое позволяет этот доступ к медицине э, сделать ближе, подвинуть эту инфраструктуру ближе к пользователю. Контекст очень важен. То есть, если мы говорим про э, вещь продуктовую, связанную с исключительно зарабатыванием денег, в которой нет контекста допустим, там, дефицита, какой-то проблематики недорешенной, то я в меньшей степени это рассматриваю как нечто социальное. Хотя, безусловно, в целом все вот все техи, связанные с ментальным здоровьем, в целом со здоровьем, которое сейчас в диджитал очень сильно уходит, конечно, это про будущее, конечно, это про качество и продолжительность жизни, и, безусловно, в этом есть огромное социальное благо. Мы даже когда с тобой э, обсуждали историю с пандемией, э, и ты вот упомянул кейс про вознаграждать людей за то, чтобы они выдерживали лучшую изоляцию, тут как раз, да, эти компании в свое время сделали очень много полезного, начиная от того, что они фильтровали кучу недостоверной информации, которая по сети тогда гуляла, связанную с вакцинами, связанной с повесткой, со, со распространяемостью заболеваний, заканчивая тем, что она предоставляла сервисы, контент, э, какие-то другие полезные вещи, которые помогали людям в этих четырех стенах сохранить ментальное здоровье, семьи и вообще как-то с этим справиться и пережить. Поэтому мне вообще кажется, что пандемия была очень такой важной переломной точкой в, в социальном для многих бизнесов, не только для IT. Но IT там себя проявил вместе с фармой у го как.
1: Согласен. Ну, это даже она послужила очень хорошим толчком для развития IT в целом в мире. У нас не было бы такого распространения удаленки, если бы не пандемия.
3: Так бы все и сидели по своим городам. И странам. Вопрос будет ли сейчас все обратно в офисы возвращаться? Но я вам скажу честно то, что эксперты по устойчивому развитию удаленку считают очень таким устойчивым благом, потому что люди меньше ездят на транспорте, люди меньше тратят времени, энергии и разных там сопутствующих товаров и продуктов, необходимых им для того, чтобы выбраться из дома, съездить в офисы. Это все благоприятно сказывается и на экологической обстановке, и на количестве свободного времени, и на вопросах самореализации. Поэтому с точки зрения устойчивого развития удаленка, конечно, воспринимается большинством экспертов как благо. Спасибо IT за возможность.
1: Да, ну это такой сейчас немного холивар, да, уже, потому что одни люди прям топят за удалёнку. А другие точно так же яро топят за то, что в офисе команды продуктивнее и там проще контролировать и организовывать деятельность. Ну,
2: тут можно это бесконечно обсуждать. Слушайте, везде, я думаю, можно найти баланс. Если человек, не знаю, не хочет, условно, работать, никакая, никакой офис его это не заставит делать. И никакая удаленка его не сделает супер менее продуктивным.
3: Кстати, про э, баланс, холивор и продуктивность в офисе и все остальное. дата в целом данные исследования, то, что является основной как бы суперсилой IT-компании, это тоже э, весьма социальная история, доказательный подход во всем, когда на цифрах можно замерить, проверить, прийти к какому-то дата-дривен решению и таким образом э, принести больше пользы там, людям, сотрудникам. Я знаю кейсы некоторых компаний, которые благодаря этому подходу как раз принимали решение там, о четырехдневной рабочей неделе, а сохранили не сохранение удаленки. Они смотрели цифры, они моделировали вопросы с продуктивностью, и во всем этом, конечно, помогало, помогали IT-решения, IT-инфраструктура. Поэтому этот аспект, вот, связанный с датой, он тоже очень, очень важный.
1: Возвращаясь все-таки ближе именно к всяким социальным инициативам, что корпорации, эти огромные, там, и даже стартапы, и не обязательно огромные корпорации, мотивируют э, вот, э, владельцев компаний, основателей стартапов, что их мотивирует
2: э, на эти социальные инициативы? Слушай, это очень классный вопрос, мне кажется, который точно тянет на диссертацию потому что для меня это что-то из области психологии, социальной какой-то науки. Кстати, Владлен, если что, кандидат социальных наук. Или философских. Философских наук. Да, социальной философии. А, да, поэтому здесь аккуратно я сейчас пройду по тонкому льду, иначе наш подкаст свалится в обсуждении концепции философии. Что я для себя понял? Что на самом деле все бизнесы, неважно, большие или маленькие, стартапчики или какие-то огромные корпорации, вот именно с точки зрения социальной ответственности можно разделить на две больших когорты. Это социальные предприниматели, которые подходят к решению проблемы какой-то уязвимой группы населения через продукт. И они видят реальную пользу выгодом в этом, в рынке. То есть они его создают. Они с помощью закрытия боли делая людей счастливее, по сути, зарабатывают деньги. И это такая правильная, добрая да, бизнес-модель. И есть другой подход. ну Естественно, там шкала не белая и черная, она Абсолютно цветная, но второй подход, это, скорее, это подход с точки зрения меценатства, когда бизнес не ищет какой-то прямой выгоды, а начинает реализовывать свои потребности в... Вот если вспомнить пирамиды масла, да, почему я говорю психология, там, мотивация, то устойчивый бизнес, он что, он зарабатывает деньги, то есть он полностью безопасен, у него есть кэшфлоу, он не голоден, его потребности закрыты, и он начинает лезть выше и выше. Любовь к бренду, к бизнесу, самореализация, вот это все, если перекладывать на бизнес язык, это в том числе выливается в одно из направлений, которое связано с со социальными инициативами. И, конечно, здесь в первую очередь важна и мотивация бизнеса туда идти, то есть нужен какой-то сильный визионер, который эти ценности транслируют сверху. Это может быть фаундер, это может быть SEO или там специальный человек, выделенная роль. И важна культура внутри этой компании, потому что только с движением сверху вниз и снизу вверх, когда вы встречаетесь посерединке, в принципе, это все можно сделать. Иначе все развалится. Люди на местах хотят делать мир добрее, фаундер хочет делать деньги. Социальные инициативы не двигаются. И наоборот. Фаундер в мечтах рассказывает о том, как мы сделаем мир э, прекрасным э, с розовыми пони и радугой, а люди на местах сидят и думают, блин, вот бы скорее 17.45, чтобы встать, закрыть ноутбук, уйти домой и вообще больше не вспоминать э, ни о чем, только вот рабочие задачки делать. Поэтому, э, наверное, резюмируя, Владлен, ты меня, может быть, дополнишь сейчас, но для меня э, основное это кроется как раз-таки в э, способах либо поиск новых рынков, да, способы, реализации своих бизнес-стратегий, либо в мотивации действительно вот этой верхней этой
3: Слушай, Сань, мне понравилась вот эта вот история очень отзывается у меня по поводу движения навстречу, про фаундеров, про SEO и про сотрудников, вот такой вот внутрикорпоративный мотиватор, да, почему вообще все этим занимаются. Я бы немножко разделил крупных корпораций, крупные корпорации и, условно, стартапы. В стартапах 100% драйвится это все как раз вот ценностями, SEO-фаундеров и э, вот этих небольших компаний, которые на берегу этот продукт разрабатывают. Естественно, это единение таких ценностных систем. Э, это люди с определенными установками, с определенными идеалистическими порой установками, что не может... Чего не может не быть, когда мы хотим менять как-то мир, но ходить революционное решение. Согласен, в большом, да. А в большом корпоративном сегменте, э, помимо SEO-сотрудников, э, есть, конечно же, стейкхолдеры, связанные с э, инвестиционным рынком, мы с акционерами, и у нас государство как регулятор, безусловно, выступает, и потребитель на том конце цепочки, безусловно, есть и участники цепочки поставок, и такая огромная цепочка стейкхолдеров, у каждого из которых есть свои требования, ожидания но для большой корпорации, конечно, очень важно при помощи социальных проектов экологических инициатив привлекать и удерживать самых-самых лучших толковых людей, которые будут делать самый-самый лучший продукт. И, конечно же, получать самые-самые выгодные финансовые условия для развития, продолжения бизнеса. Здесь я говорю, конечно, уже там про такие атрибуты, как ESG. Это такие три критерия: environmental, social, governance, через призму которых на бизнес смотрят инвесторы, когда принимают решение, давать ли бизнесу деньги и на каких условиях бизнесу давать деньги. Вот эти вот вещи тоже очень являются мотивирующими. Но Саша, на мой взгляд, самую, самую суть рассказал, потому что действительно без сотрудников и без движения сверху и движения навстречу, без фаундеров это просто невозможно, потому что будут придумываться способы, как обойти регуляторку и как обойти требования внешних сейхолдеров, вместо того, чтобы придумывать, почему и зачем это нужно, я имею в виду там социальные или какие-то экологические мотивации. Только когда внутри бизнеса это есть на уровне миссии, когда бизнес задает вопрос, что я делаю помимо того что зарабатывают деньги э, и находит ответ на этот вопрос находится в пути до да, поиска этого ответа тогда это превращается во что-то системное интересное правильное есть даже такая категория, называется greenwashing и impactwashing. Это когда бизнес что-то делает, красиво это упаковывает, а когда начинают разбираться эксперты, оказывается, что там много и коммуникационных уловок, и других всяких штук, которые на самом деле про казаться, они а быть.
1: Но это же все-таки социальные инициативы, просто вы как-то совсем не затронули, что... мне так показалось, что это же еще повод привлечь аудиторию к своему бренду и создать определенный образ, и продать его? Я
3: сказал про клиентов. Да, просто смотри, бизнесы, на самом деле, они же разные с точки зрения там своей модели. А на самом... а обычно те бизнесы, которые считаются самыми на свете социально ответственными, они, как правило, работают в B2B-сегменте. Это крупные промышленные добывающие компании, которые строят в городах присутствие школы, дома культуры, инфраструктуру и так далее. Там уровень социальных инвестиций у них, он запредельный. Ну, там, посмотрите на моногорода например, да. А компании, которые работают в B2C-сегменте, они действительно используют эти вопросы, связанные с социально-экологической повесткой, в том числе для того, чтобы увеличить там любовь к своему бренду, доверие к бренду, мотивировать потребителя попробовать ваш продукт, увеличить частоту его использования, там вот эти все штуки, но есть но. Очень тяжело выделять влияние именно этих атрибутов на бренд от других факторов, которые тоже на это влияют. А там факторов этих огромное количество. Но эта корреляция, она бесспорно присутствует, хотя в России обсуждается очень серьезно и на этот счет серьезно, ну, больших исследований практически нет, потому что, ну, это сложно. Во,
2: а я здесь тебя дополню, потому что ты говоришь, наверное, открытых нет исследований, потому что у нас есть классная практика, мы как минимум раз в год проводим большое исследование нашей целевой аудитории, а, как вы понимаете, у оператора, сотового оператора целевая аудитория вообще максимально размазана от 16 и там до 40. Даже сейчас мы уходим чуть глубже. И а, все эти исследования маркетинга, в первую очередь, они как раз-таки говорят о том, что фокус нашей целевой аудитории потихоньку смещается. То есть там, не знаю, 3-4-5 лет назад ни экология, ни тема социальной ответственности она не возникала рядом с брендом. То есть люди что хотели? Чтобы была хорошая там связь, чтобы ловила в деревню и чтобы было дешево. И у них было такое очень простое мышление, и с этим сложно было работать. Сейчас мы получаем эти исследования, смотрим на них, и там люди говорят, блин, а вот мне еще важно, чтобы бренд как-то заботился об экологии, или чтобы вот я слышал там, они вот это делают, это тоже классно. И это, ну, на мой взгляд, звоночек, что... С одной стороны, ты прав, нельзя это отследить впрямую, нельзя сказать, что вот, вот это там Нет, инициатива... Можно, но, но сложно. Сложно, да. Принесла нам, не знаю, 100 новых клиентов, 100 миллиардов новых клиентов. Сложно. Но сам факт того, что за этим надо следить и ловить эту аудиторию, да, и правильно обрабатывать, мне кажется, это важно. И за счет этого привлекать. Так что ребята очень хитрый вопрос задали.
3: Твои бы слова, да богу, в уши, как говорится. Я по породу своей деятельности очень много общаюсь с компаниями разными, из разных индустрий, прежде всего из b 2 направлений, где есть конечный потребитель там, в виде физика, условно. И действительно, закрытые внутренние данные, в которых бренды анализируют, они существуют, но бренды не особенно спешат ими делиться.
2: Ну, конечно. Ну, потому ну, что ну, это все...
3: математика, это бизнес, да. Тем не менее, внутри себя все понимают, что окей, это работает, это круто, но индустриально мы почему-то пока не пришли к такому консенсусу, что мы будем делиться этими данными и, по большому счету, использовать во благо то, что мы делаем во благо. Простите за эту игру слов и каламбур.
0: Ребята, так плавненько вокруг да около, но мы все-таки не можем не спросить про деньги. Будут мнения, что социальные равно не приносящие прибыль. Но ведь это не так, верно?
3: Тут как смотреть на социалку. Мы с вами в начале передачи подкаста договорились, то, что мы смотрим на это через призму, там, допустим, благотворительных инициатив. Есть два подхода, они очень близкие, и все зависит от того, в какой стратегической перспективе на это смотреть. Если мы смотрим на социалку через призму благотворительности, то это про действительно отдавать, и в данном случае благотворительность корпоративная, она не претендует на возврат инвестиций. Она направлена на то, чтобы здесь и сейчас помочь закрыть ту или иную потребность. Там я не знаю, как это на русский нормально перевести, но to help those who need, да, то есть ребята, которые вот есть сейчас проблема у человека, допустим, болезнь или острая необходимость в реабилитации или какая-то беда случилась. Вот классическая благотворительность она закрывает эти истории. И она меняется на самом деле, потому что к благотворительности и бизнес, и другие стейкхолдеры начинают предъявлять уже большее требования к системности, да, то есть, окей, решать тактические задачи здорово, давайте посмотрим, как сделать так, чтобы этих тактических проблем появлялось все меньше и меньше, и начинает появляться вопрос системной благотворительности. А он со временем уже может быть изучен и спрогнозирован с точки зрения социальной пользы и возврата этих социальных инвестиций. Это вот первый блок. Второй блок, он уже про социальные инвестиции, Здесь мы смотрим э, на то, что мы даем деньги э, и рассчитываем на то, что они через какое-то время не только принесут социальную пользу и помогут решить какую-то социальную или экологическую проблему, но и смогут эти денежки в каком-то виде вернуть. Да, в этом сегменте высокий риск, как и в любом другом бизнесе. Да, в этом сегменте чуть-чуть другой горизонт э, планирования, потому что, ну, социальные проблемы, они не решаются тактическими активациями или горизонтом, там, полгода-год или так далее. Это очень долгосрочные проекты. Тем не менее, это как бы к наверное, о том, рассчитываем ли мы эти деньги обратно получать. Но лично мне кажется, что вообще в целом к решению социальных проблем нужно подходить через призму как раз все-таки возврата этих социальных инвестиций. Это сложно математически, но можно спрогнозировать и просчитать, как сегодня решение той или иной социальной проблемы поможет бизнесу в дальнейшем быть более устойчивым и развиваться. И, ну, я простой пример приведу. Если мы сегодня снизим там, факторы какого-нибудь экологического вреда в регионе, это отразится на качестве жизни и здоровья людей, которые будут лучше, продуктивнее и качественнее работать, создавая соответствующую ценность нашему бизнесу. Ну, этих примеров может быть масса, в таком ключе, конечно, есть возврат.
2: Слушай, я согласен абсолютно, согласен, что это сложно, но я продолжу долбить лбом может, простую истину, что существует ниша социальных предпринимателей, которые строят свои продукты вокруг незакрытой боли конкретной аудитории. И самое, наверное, гениальное в этом даже не в том, что люди создают добро и на этом бизнес начинают строить, а в том, что, по сути, когда ты создаешь бизнес, у тебя есть две стратегии. Либо создать рынок, либо выйти на какой-то существующий и начать там грызться с существующими конкурентами. И вот такие социальные предприниматели, как правило, идут в создание нового рынка, на котором у них либо нет конкуренции, либо она очень слабая. И это маленький пойнт в копилочку того, что, да, безусловно, большая часть инициатив, это скорее про меценатство. Да. Мы об этом говорили там выше, чуть-чуть, пять минут назад. Но, тем не менее, не всегда социальные инициативы, это только тратить. Это еще и про
3: синергию. Согласен с тобой, что вообще все социальное направление сдвигается в сторону какого-то перформанса, да, с точки зрения там, возврата этих инвестиций. Как раз возникает вот этот вопрос, где проходит водораздел между классической благотворительностью и вот этой социалкой, привычной нам про дать денег, посмотреть, как здорово помогли кому-то на короткой дистанции, между тем, что инвестировать в долгую, в сложные темы, развивать сложные продукты. И мне очень импонирует твоя мысль про незакрытые ниши. Я тут как раз вспомнил слона в комнате про айтишные компании. На мой взгляд, одно из ключевых, когда мы говорим про айти-компании, айти-сервисы, это доступность пользовательского опыта как такового. Конечно, конечно. Мы, если сейчас начнем разбираться в том, сколько в стране и вообще в целом в мире людей с ограниченными возможностями здоровья, сколько людей испытывают временные трудности со здоровьем, сколько людей ситуативно ограничены в какой-нибудь, там, допустим, сенсорный или когнитивный истории или там моторики, мы получим огромнейший кусок э, потребительского опыта, который, к сожалению, по-прежнему большим количеством компаний не принимался своего внимание И это упущенная выгода, это деньги, это рынок, который пока не доработан. Собственно, поэтому сейчас мы видим невероятный тренд в, в сторону так называемого универсального дизайна, э, когда крупные компании адаптируют свои сервисы, свои приложения для максимально максимально широкого пользовательского опыта, который в том числе включает вот различные состояния, связанные там с ограниченными возможностями здоровья, и даже есть цифры, сколько это в деньгах. Да? Вот это да. все регистрирует твой Согласен. пример. Ответили про деньги или нет? А, вот я еще, кстати, про деньги могу дополнить. Если мы в парадигме стартапов говорим, э с этим сталкивался просто неоднократно. Ребята придумали решение. Оно может целиком и полностью посвящено какой-то социальной теме или учитывать вот этот вот атрибут, да, в, своей, в своем продукте. Инвесторам нравятся такие проекты. Инвесторы с большим доверием относятся к финансированию таких проектов, потому что это люди, которые в мире ESG достаточно давно, и они понимают долгосрочную ценность этого. Поэтому для стартапов социальные, социальные проблематики, социальные темы, конечно, являются в том числе reason to believe, чтобы в них вкладывали деньги, чтобы им доверяли. То есть вот еще такой аргумент и еще одна история, как это сказывается на денежках.
1: Владлен, ты сказал, что для возврата инвестиций вот в таких социальных проектах нужно достаточно много времени, но, может быть, уже есть какие-то примеры успешные вот подобного социального предпринимательства, желательно в нашей стране все-таки, но
2: возможно и в мире что-то есть известное уже. Слушайте, ну, давайте я немножко расскажу про наш кейс. Он, наверное, не совсем айтишный, но хотя ну, бытует мнение, что телеком вообще не айтишники, но на самом деле мы там один из первых бизнесов, который был построен на всем этом. Да. Сначала это были коммутаторы хардкорные, потом началась цифра, алгоритмы обработки, и только потом появились всякие приложухи, экосистемы и вот это вот все прочее. Вот. Так что за кейс? Мы, например проводили коллаб с проектом «Тверская 15», когда для людей с ментальными особенностями, для взрослых людей, которые от общества оторваны, предоставляли онлайн-программу обучения и, ну, соответственно, предоставляли интернет на учебный год. И тем самым позволяли этим людям адаптироваться и к технологиям, и в социальную культуру, да, погрузиться в социальную среду. И, честно говоря, делиться цифрами не буду, но для нас это реальные инвестиции, которые достаточно быстро окупаются, потому что, как мы уже говорили, это уязвимая группа людей, и для них мы выступили брендом, который пришел, просто их поддержал по-человечески, без каких-то намеков, да, но они к нам вернулись в сеть потом и продолжили пользоваться. И вот здесь инвестиции достаточно быстро окупились.
1: То есть, получается, когда мы говорим про социальное предпринимательство, это возврат инвестиций не обязательно и нисколько именно в ресурсах, в частности, в деньгах, а это еще может быть, опять же, тот же возврат аудитории. Если там мы говорим про акселераторы какие-то, то это получается возврат в виде рабочих ресурсов, ну и так
2: далее. Конечно, там конечно. много вариантов. Слушайте, ну и давайте не забывать, что. Перед воронкой привлечения всегда есть маркетинговая воронка да, и, в принципе, бренд. И вот эти инвестиции как раз, наверное, то, о чем говорил Адлен. Их value, их померить очень сложно, но он как раз работает на долгосроке. Нельзя выпустить один ролик в интернете, сказать, там, смотрите, наше приложение теперь может использовать человек не знаю, с плохим зрением, и все, и расслабиться. Это не работает никакого выхлопа вообще не будет.
0: Мне кажется, мы вот сейчас с Николаем ментально в мыслях сходимся. Правильно ли мы понимаем, что вот так вот создать с нуля своими силами — это сложно, затратно, и самый лучший вариант — какие-то фонды, конкурсы, акселераторы и тому подобное?
2: Я думаю, что да. Скорее, я больше склоняюсь к варианту, что да, здесь софинансирование, конечно же, нужно, но, опять-таки, давайте разделять. Если это большая корпорация, то у этой корпорации невероятные там кэшфлоу, показатели прибыли и вовлеченности сотрудников. И для нее инвестиции в социальные, не знаю, какие-то венчурные стартапчики внутри корпорации или поиск тех самых синергий, когда есть основной бизнес, и его просто перенаправляют в решение каких-то болей, это не так дорого. Но если ты сидишь дома один в гараже, как принято в фильмах показывать, и такой, о, сделай-ка я какую-нибудь классную штуку, например, тренажер, который будет помогать людям реабилитироваться после там, травмы, то, конечно, для тебя, наверное, самая простая понятная дорога ⁇ это искать то самое софинансирование. И ну, у нас опыт в теле2 как раз на этом построен. К нам фонд на встречу переменам. Мы с ним давно сотрудничаем там, если будет интересно, чуть попозже расскажу про него. Мы работаем как раз с, с такими вот стартапчиками, когда люди, там, условно, из своего кармана имеют, имеют 100 тысяч рублей, запускают какие-то MVP, и приходит к нам и говорят, вот, смотрите, оно вроде как работает, но что дальше с ним делать, я не знаю, потому что у меня просто нет денег, я все все потратил, продал все сбережения.
1: Угу. Вот э, хорошо, что ты сам затронул эту тему, потому что я уже думаю, что, что ты скромничаешь. Расскажи, пожалуйста, подробнее про вот этот кейс с навстречу переменам, и почему, собственно, Теле2 решил пойти на такое сотрудничество?
2: Мы с фондом сотрудничаем уже 11 лет. И это, ну, на мой взгляд, наверное, наследие шведов. Да? Не, не секрет, что Теледва 2 изначально пришел из Швеции, и мы здесь начинали работать как дочерняя компания, затем отделились, стали полностью независимым бизнесом. Но вот эта определенная культура, которая за столь огромный срок до сих пор не вымылась из ДНК там, каждого сотрудника, она, мне кажется, и была тем самым драйвером, с одной стороны. С другой стороны, мы обсуждали выше, что это движение и снизу, и сверху. А у нас сложились такие условия, что и наше руководство, топ-менеджмент разделяет наши взгляды, и мы, как сотрудники, там, рядовые, да, и там, даже ну, не на моем уровне, еще там ниже линейные менеджеры или просто какие-то ребята из колл-центра, они полностью разделяют эти ценности. Да, может быть, в той или иной мере не на 100%, но все равно это у них откликается. Поэтому для нас это скорее вот прекрасное наследие, которое мы забрали и с удовольствием продолжаем нести и развивать уже в российских реалиях.
0: Как вы помогали вообще участникам программы? Кто стал победителем? Что получил? Ну и как, как вообще проект сейчас развивается?
2: Слушай, у нас несколько этапов в на встречу переменам, и там есть разные точки приложения усилий. Если мы говорим про конкретную там, программную составляющую, то есть возможность у таких стартапов пройти конкурсный отбор и в конце получить возможность участвовать в инкубаторе, то есть войти с финансами, да, получить финансирование, получить экспертную поддержку, получить консультацию но это небольшая там, группа людей, которые вот со своими идеями в итоге доходят до финала. Это действительно лучшие из лучших. В прошлом году, я не буду врать, не помню точную цифру, но, по-моему, больше 10 победителей по разным номинациям получили в итоге либо финансирование, либо стратегию какую-то мы вместе написали, либо они как раз зашли в этот инкубатор и получили долгосрочное сотрудничество. При этом это не единственный способ, да, у нас проходят волонтерские чтения, у нас проходят различные этапы экспертного отбора, консультации с сотрудниками, когда ребята, сидящие где-то на местах, делающие бизнес, приходят и говорят, ну, помогите. И ты просто своей экспертизой, своим опытом делишься с ними знаниями. И был вот у меня забавный кейс. Ребята делают интерактивный атлас, по-моему, так это называется. В общем, классная штука для детей, которая рассказывает о каких-то особенностях почвы, местности, животных, да, флора, фауна, какие-то достопримечательности, административные какие-то устройства области. И ребята пришли с запросом, ну, вот мы делаем, но что-то мы не понимаем, куда мы идем. Как, как стать лучше. Очень мило пообщались. Я забрал их материалы, забрал их разработки, посмотрел там своим взглядом, как там, пользовательский путь выглядит, как UI выглядит. И, ну, я себя чувствовал, конечно, максимально неловко, потому что я, кажется, рассказываю абсолютно тупые вещи, очень такие Просто простые, и думаю, блин, они меня сейчас покрутят около головы пальцем и скажут, дядь, ты что-то не то вообще рассказываешь. Но потом по обратной связи я понял, что для них это очень ценно, потому что ну, есть, там, не знаю, ошибка выжившего или как как, как, Владлен, как это называется, когда ты эксперт, но считаешь себя не экспертом?
3: А, синдром самозванца. Бо, синдром
2: самозванца, да. Ну, то есть, ты зашоренный в какой-то области, и для тебя какие-то очень простые вещи кажутся настолько простыми, что такой, блин, даже говорить о них не буду. А ребята-эксперты э, в других вещах. И они такие, вау, блин, мы об этом не додумались. Ну, типа, простейшие правила, да, не знаю, чтобы э, больше была считываемость там, контента на странице, нельзя ставить, э, не знаю, красный шрифт на... Э, супер зеленым кислотным. Ты устанешь просто это впитывать эту информацию. Или чем меньше у тебя, там не знаю, графические элементы, иконка какая-то, тем меньше в ней деталей, иначе это превращается в мусор и шум. Ну, то есть такие вещи прям совсем очевидные. Мы общались с ребятами, я им это рассказывал, они такие вау, вау, вау. Плюс у них была проблема с дизайнерами, да, они очень долго искали дизайнеров, не могли найти, и мы тоже с ними пообщались. Я скинул примеры там, тестового задания, которые у нас, например, в 2 на позиции продуктового дизайнера используется описание вакансии ребята вообще были в шоке они говорят, в смысле тестового а если он не захочет его делать ну не захочет и не захочет ну, значит нет мотивации значит не тем человек горит вы, вы просто разошлись Такое бывает
1: это знаешь есть такое расхожее выражение то что очевидно для тебя не очевидно для других абсолютно и вот также верно. в рамках своих компетенций ты думаешь что все это очень просто и понятно а люди за пределами твоей специальности для них это просто даже самая минимальная информация уже ого-го как полезно и они очень благодарны за это получается что это вот такой своеобразный вид интеллектуального волонтерства когда специалисты в своих областях бесплатно что-то делают для каких-то фондов для компаний которые например у которых очень сильная социальная миссия и получается таким образом всем миром небезразличные специалисты стараются таким компаниям помогать. А вот вообще, насколько у нас в стране это развито и прослеживается ли какая-то динамика развития, что все больше и больше появляется вот... Такого интеллектуального
3: волонтерства. Интеллектуальное волонтерство — это достаточно интересный и очень важный формат корпоративного, наверное, прежде всего волонтерства. Вообще, в целом, наша терминология от западной отличается, но вы правильно сказали, что это формат, в котором ты продолжаешь бесплатно помогать, решать социальные вопросы теми скиллами, э которыми ты пользуешься и на, ко на которыми ты зарабатываешь на свой хлеб на своем основном месте работы поэтому проще это организовывать на базе какой-нибудь корпоративной платформы. В России таких э, случаев достаточно много, но они прям как, как я сказал, они очень сильно локализованы именно корпоративной структурой. Тем не менее, интеллектуальное волонтерство, оно выходит за пределы корпоративных структур и объединяется в платформы. Э, есть разные решения, одно из наших, вернее одно из них представляю я, вот мы четыре года уже э, занимаемся тем, что объединяем экспертов рекламного рынка в проект команды и делаем для благотворительных фондов бесплатные рекламные кампании про бона то есть они получают за 0 рублей 0 копеек рекламные кампании уровня коммерческих брендов начиная от исследований стратегии креатива до медийных размещений во всех медиа за бесплатно Естественно, форматов помощи их очень много, айти-сектор много инвестирует в то, что они делают лучше всего. Мне известны случаи, когда в благотворительной организации или на решение социальных проблем высаживались целые команды айтишников, которые полгода-год решали за ту или иную задачу. Очень крутой есть кейс ребят из Гугла, проекта Fellowship, когда они вместе с благотворительной организацией разработали модель потребности в гуманитарной помощи в, на территориях, которые подверглись тем или иным природным катаклизмам на основании своих моделей искусственного интеллекта и вот этого тула, который называется Google Earth Agent, по-моему. В России таких случаев тоже достаточно много. Есть сервисы, которые были разработаны корпоративными волонтерами для того, чтобы помогать благотворительным организациям, например, в поиске пропавших людей. Есть куча других примеров, которые становились возможными благодаря Потому что компания компенсировала, ну, скажем так, своим людям, сотрудникам, условно говоря, либо часть времени, либо вознаграждала это, и ребята приходили решать социальные задачи. И мне кажется, что у этого очень такая очевидная социальная польза, потому что можно долго рассказывать про непосредственную потребность здесь сейчас в деньгах. Но по своему опыту работы с третьим сектором, с благотворительными организациями, я знаю, насколько часто у них нет и не хватает этой экспертизы, допустим, в диджитал-трансформации. Когда ты заходишь, банально спрашиваешь, ребята, у вас счетчики, веб-аналитика на сайтах прикручена, а они годами без них живут и не знают, что с этим делать и что это нужно было, ты высаживаешь туда двоих-троих веб-аналитиков, и они за 4 часа своей работы настраивают им все события все остальное, и начинается совершенно другая жизнь с точки зрения эффективности. Мне известны случаи, когда целые платформы благотворительные поднимались, разворачивались и поддерживались IT-компаниями, которые были предоставлены, скажем так, волонтерским комьюнити коммерческих компаний. Поэтому очень важное и недооцененное в России направление, которое приносит невероятное количество позитивного эффекта, измеримого вполне себе в виде продуктовых единиц. То есть мы, когда обсуждаем тему волонтерства интеллектуального, спрашивается там часто, как мы будем оценивать пользу. И все всегда оценивают в количестве часов и в стоимости часов этих людей. Дескать, вот мы команду собрали, эта команда столько-то денег стоит, поэтому это будет вот наш вклад. На самом деле вклад оценивает, нужно по тем решениям, которые были привнесены, и той помощи, которая была благодаря этому достигнута. Интеллектуальное волонтерство, несмотря на то, что это очень крутая штука, очень вовлекающая, очень э, круто драйвящая вообще всю адженду социальную, у нее есть проблема, а связана она с тем, что люди на своей основной работе устают. И когда ты сколько-то часов в неделю ходишь кодить за бесплатно потом в пользу благотворительного фонда, не всех это мотивирует. И вот этот Скажи, это
2: программистам, которые по 8 педпроектов пишут после основной работы. Но тебе, а, а тебе... Нет, за
3: деньги. А тут тебе говорят, за бесплатно давай. за деньги. За
2: бесплатно? У меня просто в команде есть пару ребят, которые такие, типа, что делал на выходных? Ой, я писал да, вообще, писал. Что будешь делать? Я буду писать. у меня У меня такая идея. На следующих выходных, после выходных встречаемся, что делал? Слушай, я ту забросил, но вот новая моя точно
3: взлетит, точно вот сейчас будет круто. Ну, видишь, они в себя инвестируют, да, в данном случае. Они ну, хотят сути, придумать да. какое-то там продуктовое решение, которое сделает их основателями новых стартапов. А я говорю про то, что тебе нужно взять и свое свободное время вытащить и положить его на вот этот вот алтарь какой-то социальной пользы. И по опыту, опять же, знаю, что это круто работает на каком-то периоде времени, а потом нужно придумывать дополнительные системы мотивации, потому что вот в эпоху перегруженных максимально людей, особенно интеллектуальных и креативных профессий, это, конечно, челлендж. И здесь уже в дело вступают такие инструменты, как там комьюнити-билдинг, как работа с системами мотивации, как видимость результата, что, кстати, возвращает нас к вопросу о том, а как же оценивать да, эту самую пользу? Ну вот, собственно, если ты умудряешься показать ребятам, вовлеченным в интеллектуальное волонтерство, что классного случилось благодаря тому, что они тогда поработали неделю, месяц или сколько-то над проектом, конечно, это мотивирует их продолжать участвовать и так далее. М много кейсов есть, на самом деле, клёвых. Давайте, может быть, про ваш что-нибудь.
2: Мне кажется, мы сходимся во мнении. У нас интеллектуальное волонтерство в России как явление, это все таки пока что набирающая популярность поток, не знаю, инвестиций, времени, сил и, в принципе, своих мозговых усилий. Но, тем не менее, там, наверное, самые популярные действительно сервисы, которые помогают волонтерам и НКО друг друга искать. Потому что, несмотря на все, что ты сейчас рассказал про отсутствие времени, сил и так далее, есть люди горячие, заряженные. Для кого это не работа, для кого это не тяжелый какой-то труд, а это возможность, ну, там, себя реализовать, сделать себя. Себя и людей вокруг лучше. Мне кажется, сама, ну, сама суть существования этих сервисов уже говорит о том, что мы сделали большой шаг вперед. И, на мой взгляд, позитивная динамика прослеживается. Возможно, она не такая бодрая, как мы хотели бы, но я прям за последние несколько лет с удовольствием наблюдаю о том, как этот рынок ну, а это можно назвать рынком, да, меняется, и меняется в лучшую, на мой взгляд, сторону.
3: Слушай, ну, ты вот про горящих людей говоришь, а в целом это на самом деле про культуру, да, то есть если мы опять же возьмем там западную культуру, корпоративную, особенно вот эту динамичную, молодую, прогрессивную IT-культуру, а в ней, конечно, волонтерство, оно очень сильно поощряется, восхваляется и возносится на пьедестал, ну, потому что это в том числе персональный твой ответ, а что ты делаешь, помимо того, что зарабатываешь деньги да? да то есть да. вопрос который у корпорации у корпорации на уровне миссии на уровне purpose да вот вот этого светится он в виде волонтерства в том числе у тебя может на персональном уровне проявляется я вот умею делать круто это и я пойду и пробона сделаю кусочек продукта и помогу найти или построить решение которое я не знаю начнет спасать жизни лучше диагностировать все опухоли головного мозга или там как я уже говорил прогнозировать потребность в воде и медицине там, в случае какой-то природной катастрофы, чего-то такого. Этих кейсов ну, миллиард, они не обязательно должны быть э, такими эпичными и такими прям яркими, потому что задачи, любые задачи, которые помогают решать социальные проблемы, если они решены интеллектуальными волонтерами, мне кажется, что у них ценность еще возрастает.
2: Ну да, да, вот
3: у нас, для примера, в
2: Теле-2 Порядка 600 экспертов из разных областей разного уровня, и какие-то линейные менеджеры, руководители да, помогают, как раз вот в рамках фонда на встречу переменам» стартапам или каким-то социальным там бизнесом, недостающую экспертизу впитывать. И, ну блин, основываясь на моих кейсах, никто мне потом не говорит. Так, Сань, ты сегодня этим занимался, вот свои рабочие задачи потом сделай. У меня есть дедлайн, есть горящие сроки, есть проблемы, которые нужно решать. И я прекрасно понимаю, что я инвестирую там чуть больше своего времени в решение каких-то рабочих задач, но ну, вот все эти кейсы с волонтерством, пусть они и э, под большим крылом э, фонда, да, я не знаю, не могу себе ответить честно, вот если бы я просто приехал домой и такой на авито написал бы объявление, помогу вам, там, я не знаю, сделать классный продукт. вот Стал бы я это делать? Ну, наверное, нет, скорее всего, но все равно это меня там зажигает. Я уверен, что таких, как я, много. Слушай, а что на авито есть про очередьи есть it волонтер есть другие платформы ну, это это классные платформы про которые там не знает определенное сообщество
3: авито да? ну. а, если вы слышите нас <с возьмите <с на заметку идею александра сделать у вас биржу услуг бесплатных проона интеллектуальных для нко
0: ребят на ваш взгляд вообще что станет с рынком социально адаптированного IT, или это ну может быть что-то Просто тренд, который идет, или это уже реальность? Как вы считаете?
2: Слушай, ну, давай посмотрим на больших игроков, которых упоминал Ватлен. В основном в IT-индустрии именно большие корпорации задают какие-то супер большие тренды. А стартапы, они взрываются, единорожками становятся и приносят какие-то прорывные там инновации, технологии, но глобально тренды развития все равно идут от мастодонтов. И что Яндекс, что Google, что Сбер, очень многие компании на российском рынке сильно э, смотрят в сторону э, адаптации своих сервисов под те самые уязвимые группы населения или под э, людей с э, ограниченными там, возможностями, ситуативными или на постоянной основе. И мне кажется, игнорировать это глупо, поэтому, на мой субъективный взгляд, этот тренд э, никуда не уйдет, и, скорее всего, он будет только наращивать свою силу. Ровно по той причине, в которую я, наверное, слепо верю, что как раз-таки это рынок, который можно захватывать, который можно
3: через добро делать тоже куском бизнеса. Слушайте, я Сашу поддержу тут. Вот когда ребята, которые занимаются универсальным дизайном, его манифестируют и вообще его, скажем так, продают, есть, такая, есть, есть такой тезис о том, что универсальный дизайн это просто хороший дизайн. И когда мы говорим, там, допустим, про устойчивый бизнес, тоже можно сказать, что устойчивый бизнес – это просто хороший бизнес, который понимает, как работать с рисками настоящего и будущего, как обеспечивать устойчивость, все вот эти аспекты про привлечение денег, сотрудников и всего остального. Поэтому, на мой взгляд, история с тем, что IT и социальные сферы будут идти рука об руку, ну, это даже доказывать не нужно, это семантическая история слишком много есть различных предпосылок для этого, начиная от того, что у нас сменяются поколения у этих поколений, они становятся менеджерами, они становятся SEO, они транслируют свои ценности на уровне всех э, ступенек управления, заканчивая тем, что потребитель это требует, потому что уже недостаточно просто давать какие-то продуктовые персональные или функциональные преимущества. Преимущества твоего продукта должны быть еще и социальными, да? И вопрос про инвестирование никуда не девается. В общем, чем IT, я бы, наверное, даже так сказал, социально ориентированного или социально адаптированного IT нет, потому что IT сам, сама по себе, как индустрия, она, она социальная начиная от того, что она обеспечивает диджитал-трансформацию бизнеса и бизнес-процессов, заканчивая тем, что она обеспечивает доступ к информации, а значит, знанию, а значит, качеству жизни. Собственно, ребята из Гугла, Яндекса, ВК, Теле2 и всех там игроков, которые занимаются IT, прекрасно понимают это и инвестируют в огромное количество социальных проектов, связанных с образовательными программами, например. Поэтому как-то вот мой такой длинный ответ, что это не, это не то, что даже тренд, это просто новая норма, Который... Которую,
2: возможно, еще не все просто осознали и приняли до конца. Да,
3: да, но мы сейчас видим, что компании, допустим, работающие с тем же универсальным дизайном, понимают, что сделать сразу правильно, им было бы дешевле и проще, чем сейчас, условно говоря, переделывать. Поэтому эти, эти нюансы учитываются, и продукты, я общаюсь с разными стартаперами, они говорят, мы на берегу это учитываем, мы проводим фокус-группы, мы тестируем совершенно разными целевыми аудиториями. там. Та же самая платформа Everland, которую мы сегодня, не знаю, упоминали или нет, она предоставляет такого рода сервисы. В общем, это просто хороший бизнес.
1: Ребят, ну, на самом деле отрадно слышать, что есть позитивная динамика. Еще более радует то, что, как вы сказали, это новая норма. И у нас есть традиция. Мы в конце каждого выпуска обычно называем свой... Подкаст, подкастом полным оптимизма, и сегодня это как никогда правда, потому что то, что вы рассказали, внушает невероятный оптимизм. Большое спасибо вам за то, что вы этим занимаетесь, за то, что вы поддерживаете развитие этого направления, и хотим пожелать вам успехов в дальнейшем развитии и в вашей карьере, и спасибо, что пришли.
3: А вам большое спасибо, что позвали, и огромное спасибо, что вы освещаете эти темы, потому что в устойчивом развитии ключевой барьер — это дефицит информации, поэтому чем больше людей про это будет знать и слышать, тем лучше. Да, парни, спасибо вам большое,
2: полностью поддерживаю Владлену. Сердечки, лайки вообще все, что можно.
1: Да. Еще раз хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях было целых два гостя: это Владлен Заморский, директор по устойчивому развитию АКАМ, и Александр Биденко, руководитель направления цифровых продуктов Теле 2. Это был подкаст
0: Полный оптимизма. Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем, Всем пока. пока!
3: Всем пока! Люди!